0: 1991年，也就是宣武区人民法院宣判加刑的五年之后，白宝山被遣送到了大西北，在新疆石河子新安监狱服刑。大约是在1992年期间，白宝山接到了当时仅10岁的女儿寄来的一封信。女儿在信中向他诉苦，这白宝山读完后是大哭了一场，发誓啊要让两个孩子都过上好日子。于是，这白宝山呢就着手做着各项准备工作。他知道要做大案，没有文化知识是不行的。小时候的他呀不肯读书，进了监狱后啊却选择卧薪尝胆，坚持啊把文化课给学了下来，达到了能读书、能看报的水平。在白宝山预想的那些案件里啊，必须得有武器，而且呀、啊，他向往的不是普通的枪。而是那种火力猛、威力大又携带方便的枪种，还得有车，还要有高超的射击技术和驾驶技术，这些呀都是前期准备的必要条件。但是在监狱里不可能搞到枪，也没有办法学习驾驶技术，但是他可以学习枪械知识呀，还可以设法的收集子弹。在新疆的劳改监狱啊，把犯人分为了收监犯和零星犯两部分。这部分零星犯啊，夜里是不用收监的，也叫做外宿犯。他们有单独与外界农牧民接触的机会。这白宝山啊，就是利用了这个条件，趁机买到了步枪子弹、机枪子弹和手枪子弹，并且啊，他把他们给藏匿了起来。弄到子弹后，只解决了他预谋犯罪构思中的一个环节。他还要熟悉枪械的性能和使用方法。在这一点上啊。他充分利用了服刑前曾在某军事单位工作过的室友。据这位室友回忆，白宝山对各种型号的枪支都有着浓厚的兴趣，求知欲啊，可以说非常强。白宝山在监狱里的这些准备工作呢，都是暗中进行的。他利用自己不善言辞，把自己伪装起来。在一段时间内啊，他在监狱里是屡受好评。1993年年初。这是白宝山来到大西北的第三年，经新疆生产建设兵团农八师中级人民法院裁定，他被减刑了一年。要说在狱中最让白宝山解气的事是什么事儿呢？就是他神不知鬼不觉地杀了两个平时老欺负他的恶人。1993年9月，与白宝山一起放牛的李宝玉突然就失踪了。狱方对李宝玉失踪案件进行了调查，这李宝玉啊。走的时候没有带走任何东西，况且啊，他还有一年就服刑期满出狱了。按照常理来说，犯人在这种时候是没有理由逃跑的。虽然存在的诸多疑点，但是因为找不到其他证据，事情最终啊还是以李宝玉逃脱定案。这李宝玉因何失踪呢？我想最清楚底细的人啊，莫过于白宝山了。大约是在一周之前，李白二人发生了争吵。这李宝玉打了白宝山一拳，白宝山当时啊没有还手，李宝玉就说：“是爷们儿你也犯点脾气给老子看看，别净给北京人丢脸。”白宝山说：“行，你等着，过几天啊我就犯点脾气给你看看。”这事儿啊当时就不了了之了。李宝玉认为白宝山不过就是说说而已，他犯脾气能犯到哪儿去啊？还能把我杀了不成？没想到啊。这白宝山第二天就开始着手准备，他一声不吭的背着人在牛棚里面就挖了一个长宽各一米、深约两米的土坑，然后啊，他把两百块钱塞到了牛棚的墙缝里。事后，这白宝山来找李宝玉，说：“我的钱藏在牛棚里，抠不出来的，你能不能帮帮我？弄出来后我请客。”这李宝玉就认为啊，这肯定是白宝山在讨好自己。所以啊，他就跟着白宝山走进了牛棚。一进来，他就问：“钱在哪儿呢？”白宝山指了指墙缝，李宝玉低头就往里面瞅。哎呀，果然钱卷成了一卷，塞在了墙缝里，拿手指头是抠不出来的。怎么办呢？他就找到了半截细铁丝，弯成个钩，猫着腰帮着白宝山去勾钱。这个时候啊，白宝山站在他的身后，摸出了事先准备好的铁锤。对准这李宝玉的后脑啊，就是哐当一下，这李宝玉当时就翻了白眼，一声不吭的栽倒在地上。白宝山又抡起铁锤，对准李宝玉的头部连续的又砸了好几下，直到确认这李宝玉被他砸死，他把尸体呀、啊、扛出了牛棚，扔进了他事先挖好的土坑里。土坑的边上放着一把铁锹，这白宝山呀三下五除二。没用半个小时就把李宝玉的尸体埋好了，一切都收拾停当。白宝山坐在牛棚外晒太阳，这还真的是悠哉悠哉，好像个没事人一样，心可真大呀！ 1994年的3月22日，距李宝玉失踪仅仅半年，另一个与白宝山一起放牛的傅克军啊，也再次失踪。这次啊，终于是引起了中队的警觉和重视。当时啊，在牛房放牛的一共有四个人，分别是白宝山、傅克军、秦百川和田守水。3月20号晚上的9点钟，这秦百川和田守水啊就回监号了，因为他俩不是外宿犯。当天夜里在牛房住的只有白宝山和傅克军两个人。21号的早晨，这秦百川来到牛房干活，因为没看到傅克军啊，他就问白宝山，白宝山说。富克军去团场送牛奶了，中午啊，富克军也没回来，但谁也没有意识到富克军会失踪。这天的白天，秦百川发现富克军的被子、褥子、枕头都不见了，就问白宝山，白宝山说富克军走时都带走了，秦百川就起了疑心，他就想这富克军去送牛奶，带被子枕头干啥呢？田淑水也是一大早就过来的。他去打扫牛棚，发现牛棚已经收拾得干干净净，地上还洒了水。这白天呀、啊，监狱的交通队长过来过一次，谈今年要承包的事情。因为富可军不在，这田收水就说等富可军回来，大家商量商量再决定。到了晚上八点，仍没见到富可军，田收水和秦百川啊就一同回了监号。二十二号的晚上，白宝山才向中队报告说。这富克军从二十一号的早晨外出，至今未归。晚上十一点，监狱的魏中队长、焦中队长带领着武警，把白宝山、秦百川、田守水三人收监。他说道：“这富克军跑了，中队要对你们进行审查。”当晚呢，魏中队长安排另一名姓唐的犯人住进了牛房。夜里面，这唐某啊躺在了富克军的床上，翻来覆去是睡不着。总觉得有什么味儿啊，刺激着他。他伸手就在土墙上抹了一把，觉得腥乎乎的，于是就打开灯，好好的看一看。发现墙上有许多喷射状的污点，像是血迹。再仔细这么一端详、啊，这房子的顶棚上也同样发现了污点。这下可给他吓坏了，一夜未眠呀、啊。第二天一大早就跑到了中队长那里去做了报告。事情又上报到预政科和142团厂派出所，当天啊就对牛房进行了检查，墙壁和顶棚上的点状痕迹呢，经化验确定是人血。同时啊，在傅克军的床铺底下找到了未被带走的700块钱人民币。后来有人反映说， 21号的清晨啊，看见白宝山在院子里烧棉被和大衣等物品。此外啊，中队在牛棚的顶棚上还搜出了步枪子弹、机枪子弹和手枪子弹，共95发。因出事当天只有白宝山和付克军俩人住在牛房，这白宝山自然而然的就成了重点的怀疑对象。于是啊，狱政科的王永康副科长提审白宝山，审讯工作呢持续了十几天，白宝山态度死硬，只交代了藏匿95发子弹的问题。拒绝承认与傅克军失踪有任何的瓜葛。劳改中队和预政科曾判断傅克军遇害啊，尸体可能是用马匹拖到周围的荒野里掩埋掉了。他们在监狱周边的可疑地段进行着搜索，并且动用了警犬，但是都没发现傅克军的尸体。同时啊，按照监狱里的犯人反应，傅克军跟白宝山的关系啊时好时坏，俩人也没什么深仇大恨。按理说呀，这白宝山不会杀人，可是事实上呢，付克军就是被白宝山杀害的。他采用了与杀李宝玉同样的方法。那天啊，是3月20号的深夜，黑暗中，这白宝山就爬了起来。付克军呀是睡得烂熟，微微的打着鼻鼾。白宝山低着头啊，端详了一阵，慢慢的就举起了铁榔头，狠狠的砸在了付克军的脑袋上。傅可君还没来得及哼一声，就没了动静。埋葬他的尸坑早就已经挖好了。打死了傅可君之后，白宝山拿着铁锹就出去了，又把土坑给整理了一遍。返回了牛房，白宝山却是吓了一跳。这傅可君啊，居然坐起来了。他一动不动地坐在木床上，但他反应迟钝，两眼是直勾勾的，似乎想弄明白刚才到底是发生了什么事情。白宝山可没迟疑，这铁榔头啊又砸了过去，因用力过猛，竟把整个榔头砸进了复克军的脑壳里，这也就是造成了鲜血四溅的原因。话说这白宝山也真的是心狠手辣呀、啊！这复克军啊是再次倒下，并且鲜血呢立刻染红了他的被褥和枕头。白宝山因为没有开灯，他把复克军的尸体给背了出去，埋到了事先挖好的土坑里。因为这个坑啊，是紧贴着牛棚的墙根挖下去的，距离墙皮呢还不到半米远。处理了尸体的白宝山呀、啊，这才觉得这事儿啊好像做的有漏洞。这弄出了这么多血，傅克军的被子、褥子、枕头上到处都是血。他坐了一阵啊，决定把染血的铺盖全都抱出去，点火给烧了，并且呀、啊，用沙土把灰烬给埋了起来。凌晨时分。他又在牛棚的周围搞了搞卫生，撒上了水，这也就是后来田守水看到的情景。这一次，白宝山的疑点太多了，但是监狱啊却始终没有找到付克军的尸体，无法确认他已经死亡。这白宝山呢，态度又是死硬，拒不认账。这监狱方在没有证据的情况下是没有办法给白宝山定罪的。两年过去了。傅克军的失踪案啊，只能作为悬案被挂到了一旁，因为这个富克军案啊，白宝山被单独关押了125天，在写过了保证书后，继续回去放牛。